0: Smart Bourse sur Bismarck, votre édition de la mi-journée. On est ensemble deux fois par jour. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismarck en direct à la mi-journée, 12h30-13h et le soir en direct également. La grande heure du soir, le grand digest chaque soir de l'information économique, financière et boursière de 18h30 à 19h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, eh un rebond, une hausse encore conséquente sur les marchés européens aujourd'hui, à tel point que les actions européennes dans leur ensemble sont au plus haut depuis un mois. Le CAC 40 est même revenu sur ses niveaux de début juin. On flirtait avec les 5200 points début juin. On n'est pas tout à fait revenu sur ce, sur ce niveau clé pour le CAC. Mais on s'en est rapproché encore aujourd'hui avec une hausse entre 1,5 et 2% qui ramène le CAC au-delà des 5100 points, 5120 points au moment où on se parle. Le détail complet dans un instant avec Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. On notera la valeur Capgemini qui se distingue aujourd'hui encore. Capgemini qui fait partie de ces, ces valeurs tech. On en a quand même quelques-unes au sein de la cote parisienne et de la côte européenne. Capgemini qui fait partie de ces valeurs qui ont vraiment marqué un rebond en V très significatif par rapport à, à, au point haut qui avait été atteint début février, la chute jusqu'à à, mi-mars et donc Capgemini a désormais complètement effacé cette, cette dégringolade. Le titre gagne même plus de 10% depuis le 1er janvier et est revenu sur des sommets multiannuels. Si on enlève la bulle internet des années 2000, Capgemini à plus de 120 euros est au plus haut depuis 10, 15, 20 ans peut-être après la publication des résultats du groupe ce matin. On aura l'occasion d'en dire un mot avec nous. Nos invités de Smart Bourse à la mi-journée et puis évidemment la grosse actualité du jour à suivre à partir de 13h. L'annonce détaillée du plan de relance français, 100 milliards d'euros pour la relance et ce sera évidemment un des gros sujets de la journée. On y reviendra d'ailleurs très largement dès ce soir à 18h30. Une hausse encore conséquente donc aujourd'hui sur les marchés européens. Le résumé à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: tendance à la hausse toujours sur le CAC 40 à la mi-journée avec un CAC 40 qui se maintient au-dessus des 5100 points ce lundi c'est toujours porté par la dynamique haussière venant d'outre-Atlantique avec notamment un Nasdaq qui passe la barre des 12 000 points en clôture hier soir les investisseurs ont dans un premier temps pris connaissance du contenu du livre beige de la Fed publié hier à 20h celle-ci constate une croissance réduite dans la plupart des états unis qui peinent à renouer avec les niveaux d'avant la crise l'emploi peine lui aussi à retrouver sa dynamique même si les embauches sont effectivement présentes mais à un rythme plus léger qu'avant la crise. La Réserve fédérale américaine ne cache donc pas ses incertitudes sur la poursuite de la reprise même si le ton se veut optimiste pour le moment. La reprise ralentit sans surprise en août en Europe également. Les indices PMI composite définitifs venant confirmer à peu de choses près les estimations flash de la semaine dernière. En zone euro, l'indice PMI ressort à 51,9 en août, soit 3 points de moins qu'en juillet, mais finalement supérieur aux premières estimations. En France, le PMI composite passe de 57,3 en juillet à 51,6 en août, soit un dixième de point de moins qu'attendu. Et en Allemagne, les estimations, elles, avaient été un peu trop pessimistes. Là où on attendait une chute du PMI composite de près de 5 points par rapport à, au niveau de 55,6 en juillet, le PMI d'août ressort finalement à 52,5. Retour en France à présent, c'est aujourd'hui que le plan de relance de 100 milliards d'euros est présenté par Jean Castex en Conseil des ministres. Parmi les grandes mesures dont on parle déjà depuis plusieurs jours, on note la baisse des impôts de production d'un montant de 20 milliards d'euros, l'allocation de 6 milliards d'euros pour les hôpitaux ou encore de 6,5 milliards d'euros pour l'emploi des jeunes. L'objectif du gouvernement est de créer au moins 160 000 emplois supplémentaires en 2021 et d'éviter au maximum les licenciements. Côté entreprise, à présent Capgemini publie des résultats en phase avec ses premières estimations de juillet. Le résultat net du géant des services numériques baisse de 20% au premier semestre. Le groupe vise à présent une croissance de son chiffre d'affaires entre 12,5 et 14% sur l'année. Le titre progresse de plus de 2% à la mi-journée a de son côté affiche une hausse de chiffre d'affaires au premier semestre d'un peu moins de 7% mais aussi de sa rentabilité en croissance de 9,4%. La bonne dynamique commerciale du groupe a permis de contrebalancer les pertes subies par l'entreprise en lien avec la pandémie. pertes qui s'élèvent tout de même à plusieurs dizaines de millions d'euros. Le titre est pourtant rapidement passé dans le rouge ce matin. Et dans la course au vaccin contre la Covid-19, Sanofi annonce le lancement d'un essai clinique avec son partenaire britannique GSK. Mené aux états unis il impliquera un peu plus de 400 patients. Si jamais celui-ci s'avérait concluant, il faudrait tout de même attendre le premier semestre 2021 pour qu'il soit homologué. Sanofi dont le titre progresse à la mi-journée. Et pour finir, nous restons évidemment attentifs à ce qui se passe du côté de l'euro-dollar. Ce dernier oscille juste au-dessus des 1,18 de pour un euro après avoir enfoncé très brièvement le seuil quelques minutes après l'ouverture de la Bourse de Paris.
0: On va reparler de l'euro-dollar dans un instant. Effectivement, vous l'avez compris, c'est le market mover du moment. Et c'est vrai que la détente des deux derniers jours sur l'euro-dollar permet de redonner un peu de tonus aux actions européennes. Encore une hausse conséquente aujourd'hui à mi-séance pour le CAC et les autres indices européens alors qu'on attend plutôt Peut-être, je dis bien peut-être, une pause à Wall Street tout à l'heure. Les indices futurs américains semblent marquer une pause. Mais bon, il reste encore quelques heures avant l'ouverture de, euh, de Wall Street. Après avoir battu de nouveaux records, plus de 29 000 points sur le Dow Jones, qui est un peu en retard par rapport aux autres indices. Mais c'est surtout les, les 12 000 points franchis sur le Nasdaq qui marquent les esprits. Et puis bien sûr, l'euro-dollar, donc le sujet du moment, retombé autour de 1,18 après avoir franchi 1,20 il y a 48 heures. invité avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse Franklin Pichard qui est à mes côtés en studio, le directeur général de Kipling Finance Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire On parlera avec vous de la bataille boursière Veolia Suez qui va sans doute rythmer notre mois de septembre. Mais d'abord Frédéric Ducrozet qui nous rejoint par téléphone depuis Genève, stratégiste de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric Bonjour les, Grégoire. Les petites phrases des banquiers centraux ne sont jamais anodines la, la dernière petite phrase qui marque les esprits et les marchés c'est celle de Philippe Lane, le chef économiste de BCE, il y a 40 en Twitter, quand l'euro-dollar franchissait 1,20 au plus haut depuis deux ans, après un, un run de, de, de 10% d'appréciation peut-être sur les derniers mois. La petite phrase de Philippe Lane, c'est de nous dire que oui, le taux de change euro-dollar, it does matter. Pourquoi est-ce que ça compte aujourd'hui dans la réflexion de la Banque Centrale Européenne, Frédéric
2: bah, L'histoire de la Banque Centrale Européenne et de l'euro euh, depuis 20 ans, c'est une histoire euh, compliquée. Euh, elle aime que l'euro s'apprécie pour des bonnes raisons quand il y a un retour de la confiance comme c'est le cas en ce moment en Europe parce qu'on imagine qu'à terme on va sortir de cette crise et que la BCE va effectivement contribuer à la, à la reprise et puis on n'aime pas trop quand ça va trop loin il y a un seuil de douleur qui apparemment effectivement était en ce moment autour des, des 1,20 et qui déclenche cette petite phrase. Maintenant il y a aussi une grosse différence avec les années Draghi 2014-2015 quand cette stratégie de la BCE s'est mise en place et qu'à un certain niveau la BCE intervenait et a baissé les taux hein, en territoire négatif explicitement pour contrer une appréciation de la devise. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux déjà négatifs à moins 0,50, que la BCE ne veut probablement pas aller trop loin et ne remet pas là sur la table l'option d'une baisse de taux. Donc elle est un peu coincée. Et je dois dire que je suis un peu surpris. Euh, Peut-être que le marché l'était aussi, ne s'y attendait pas à cette correction et cette réaction cette sensibilité encore à cette petite phrase de Philippe Lane, d'autant qu'on avait une autre membre de la BCE Isabelle Schnabel juste avant qui n'avait pas l'air de s'en émouvoir donc on verra ce que la BCE dit et surtout ce qu'elle fait la semaine prochaine en lien avec ses avec paroles
0: Oui et, et de, il faut toujours regarder les choses en relatif hein, quand on part du forex, du marché des, des devises d'autant que face à la BCE la Fed et Jérôme Powell la semaine dernière avec son discours de Jackson Hole a quand même marquer les esprits. Euh, beaucoup nous disent que la Fed est en train de, de, de changer d'air, de changer de dogme en laissant complètement tomber euh, l'objectif d'inflation en tout cas le maintien d'une inflation à 2% c'est plus du tout le sujet pour la Fed qui veut tout donner pour la croissance et l'emploi. Quand on a face euh, à la BCE une réserve fédérale américaine qui semble vouloir euh, être aussi proactive, la question c'est de savoir est-ce que la BCE pourra suivre sur ce terrain-là euh, Frédéric
2: Exactement et du coup, la question, c'est de savoir si l'euro monte toujours, précise des bonnes raisons ou des mauvaises, par défaut, parce que le dollar serait rentré peut-être dans une phase de dépréciation un peu plus structurelle, parce que la Fed va effectivement laisser l'inflation, si elle y arrive, euh, dépasser la cible de 2% pendant quelques années. On verra là aussi aux États-Unis les outils qui sont mis en place pour mettre cette promesse en pratique, qui pas gagné forcément non plus. Mais du côté de la BCE, encore une fois, on a malheureusement aussi cette perception euh, que bah, la Banque Centrale est plus contrainte homologue américaine, et même si elle augmentait par exemple son programme de rachat d'actifs, il n'est pas dit euh, que c'est un impact durable mmh. sur la devise. Et par ailleurs, je ne vois pas bien ce que la BCE va changer dans son cadre opérationnel comme l'a fait la Fed. Elle est déjà quelque part dans une forme euh, de ciblage d'inflation moyen au moins implicite. Euh, Draghi, là aussi, a changé complètement euh, le paradigme et la façon de procéder en euh, focalisant davantage sur euh, l'inflation sous-jacente, en, en insistant davantage sur les perspectives de moyen terme, en mettant en, en place aujourd'hui, cest dire so what Que peut oui. faire la BCE dans ce cadre-là, qui soit vraiment révolutionnaire, innovant, au-delà de ce qu'elle a déjà fait, et probablement...
0: traduction de, de, de marché, euh, Frédéric, pour le stratégiste que vous êtes, est-ce que ça veut dire qu'on est au début, peut-être seulement, d'un mouvement de, de baisse, voire de grande baisse du dollar contre, euh, contre l'euro
2: On sait historiquement, euh, notamment en termes effectifs, contre un panier de devises un peu plus large, il n'y a pas que l'euro et le dollar dans la vie, bien sûr, mmh. il se passe aussi beaucoup de choses sur le yuan, sur le sterlin, pour différentes raisons, mais historiquement, ce sont des cycles de longs, de 7, 8 ans, de dépréciation, en l'occurrence du dollar, qui peuvent, peuvent s'amorcer, qui sont d'ailleurs euh, en général liés à une croissance mondiale plutôt forte, donc l'idée qu'on va avoir une reprise, qu'elle pourra durer en 2021, que les choses vont s'améliorer, donc euh, Schnabel a raison en disant que dans l'ensemble, il y a aussi des bons côtés, il y a aussi des bonnes raisons, je le répète, à cette appréciation de l'euro ou dépréciation du, du dollar. Mais... — In fine, en Europe, on reste malgré tout un peu cette variable par défaut d'ajustement. On n'a pas la maîtrise de notre politique de change. Il n'y a pas de politique de change. Il n'y a pas de responsabilité de la devise à la BCE. Ce n'est pas une cible de politique monétaire jusqu'à ce qu'elle le devienne comme aujourd'hui. Mais officiellement, ce n'est pas dans le traité. Et euh, on voit difficilement ce qu'elle peut faire. Si on va à un 25, à un 30, que ça commence vraiment à être un problème mmh. pour la croissance, pour l'inflation, alors mécaniquement, il y aura une force de rappel. Et euh, l'euro pourra à nouveau rebaisser pas forcément si la BCE lance un nouveau bazooka, mais si on s'aperçoit qu'on peut pas tenir, on peut pas vivre, quelque part, entre guillemets, avec un euro trop fort.
0: Il faut prévoir, alors, au minimum, un retour de volatilité sur les grandes parités de change, Frédéric, parce que jusqu'à présent, j'allais dire jusqu'à la crise pandémique de, de début d'année, l'euro-dollar était relativement stable, au moins depuis, euh, depuis 12-18 mois, peut-être, et, et, et ça... Ça allait plutôt bien à tout le monde d'une certaine manière. Est-ce que désormais, plus le temps passe, plus les, les banques centrales, certaines d'entre elles, vont pouvoir continuer d'agir avec encore de la crédibilité D'autres ne pourront pas suivre. Est-ce que ça va ramener beaucoup de perturbations peut-être sur ces marchés de devises
2: pour deux raisons, d'abord ponctuellement pour tous ces événements à court terme les élections aux états unis bien ouais. sûr qui peuvent entraîner énormément de volatilité les discussions avec la Chine euh, le Brexit qui va revenir euh, ou pas euh, sur les, le devant de la scène avec euh, une résolution on l'espère quand même d'ici l'année prochaine tout ça va apporter un peu de, de bruit mais fondamentalement aussi parce qu'on est dans ce cadre aujourd'hui où l'ajustement va passer forcément mécaniquement par les devises et non pas par les taux d'intérêt quand il ouais. y a un ajustement à faire beaucoup moins qu'avant que, qu parce — Parce que les banques centrales ont dit clairement, parfois très explicitement, que les taux resteront à un niveau acceptable pour gérer la dette qui s'accumule dans le système. Si on a du « yield curve control » aux États-Unis, si on a une forme implicite de, de maintien des taux souverains italiens et autres à un, à un certain niveau aussi en Europe avec l'action de la BCE, alors l'ajustement justement, quand il doit faire, il, il passe davantage.
0: 100 milliards d'euros pour la relance. C'est le jour de l'annonce, dans quelques minutes maintenant, du, du plan de relance français. On a déjà quand même quelques détails et au moins une clé de répartition. Alors, il y a en gros. Euh, un tiers pour la cohésion sociale, le traitement du chômage, un tiers pour des, des dépenses orientées vers la, la transition euh, énergétique, le verdissement de l'économie et puis un tiers pour la, la pure compétitivité des entreprises avec euh, notamment une, une baisse de, de fiscalité. Qu'est-ce qui était important pour les investisseurs du point de vue du marché dans ce genre d'annonce Frédéric Est-ce que c'est déjà la taille de l'enveloppe Est-ce que c'est le, le timing, la vitesse de déploiement, les, actes retenus, les axes pardon, de, de déploiement qui sont Qu'est-ce qui compte du point de vue du marché
2: Alors la taille compte effectivement mais pas seulement. Euh, on est quand même dans un environnement aujourd'hui à 100 milliards ça nous paraît normal, plus de 7% du PIB il faut se rappeler qu'il y, y a moins d'un an. Euh, on peinait à trouver 10 ou 12 milliards pour, euh, pour des réformes que me, le président Macron essayait de mettre en œuvre. Donc on est dans un nouveau paradigme où il n'y a pas vraiment de limite. C'était euh, quelque part exceptionnel d'entendre Berti dire « le temps de la dépense publique est venu mmh. ». On est quand même voilà, dans un nouveau monde, euh, et à mon avis à, à juste titre, où il faut tout faire pour euh, d'abord stabiliser l'économie, stabiliser l'emploi et permettre euh, une relance durable. Il y a beaucoup de bonnes choses, je trouve, et c'est de nature ce plan à satisfaire, à mon avis, les investisseurs, les économistes qui appètent de leur vœu un certain nombre de mesures depuis très longtemps. D'abord la taille, bien sûr, la répartition aussi, avec euh, une grosse part pour la transition écologique, avec une grosse part pour des impératifs dont on sait qu'ils sont au cœur euh, des priorités euh, des ménages, des entreprises aujourd'hui, euh, avec un, une dimension euh, on sent, bah, alors évidemment il y a un agenda politique pour le président qui va euh, capitaliser sur ce plan pour euh, les élections à venir, mais il y a aussi une vraie volonté d'inscrire la France dans, dans la durée, dans des plans d'innovation. Si je veux citer une première nuance, peut-être une peu critique d'après ce qu'on fait, c'est que les montants euh, dédiés à l'innovation en général sont un peu faibles peut-être par rapport à d'autres. Et puis il n'y a pas euh, de surenchère peut-être forcément euh, euh, efficace sur la relance de la demande à terme. Il y aura probablement besoin de davantage de soutien euh, au pouvoir d'achat pour faire euh, court, mais il y a aussi un énorme pan euh, qui me semble plutôt bien calibré sur les entreprises, sur l'emploi. Sur les entreprises, cette baisse des impôts de production, elle est appelée par euh, les voeux des économistes euh, et pas seulement du patronat euh, depuis euh, des dizaines d'années. Elle me paraît non seulement conséquente, mais aussi ciblée sur les PME, sur les petites entreprises et les très petites entreprises qui ont le plus souffert pendant la crise aussi être une, une bonne chose. Donc dans l'ensemble je dirais que à la fois la taille les euh, grandes composantes et le ciblage et la mise en œuvre de ces mesures me semblent plutôt bien articulées et, et de nature à être bien accueillies.
0: Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui est avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste de Pictet Wealth Management, la composante écologique très importante dans le plan de relance. Bah tiens, ça va nous amener directement au dossier Veolia Suez avec vous, Franklin Pichard, donc je vous présentais en plateau, directeur général de Kipling Finance. Mais oui, parce que c'est le, le storytelling d'Antoine Frérot, le patron de Veolia, qui nous dit, je veux créer, on va créer avec Suez un super champion de la transition écologique. Alors pour les boursiers, là évidemment, c'est le genre de situation spéciale qui, euh, qui excite tout le monde. J'imagine que les clients ont dû appeler chez Kipling dès lundi matin, dès l'annonce de l'opération, de la proposition de Veolia sur Suez. Bon, sachant que pour l'instant, le chemin est un peu compliqué et que les, les, les deux parties, les deux postures se sont quand même un peu tendues ces, ces dernières heures. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan boursier de cette situation spéciale, euh, Franklin
3: ah, je suis ravi pour cette première émission ensemble d'avoir un, un dossier ah oui. de cette qualité <rire> c'est effectivement toute chose égale par ailleurs c'est une bataille entre deux chocs, entre deux titans comme on les aime en bourse euh, deux, pro deux protagonistes avec un ego surdimensionné ça n'arrange pas tout on a le maître des horloges en la personne de Jean-Pierre Clamadieu le, le, le président d'Engie euh, et une ce qu'on imagine, jusqu'au conseil d'administration d'ENGIE à la fin du mois de septembre, on imagine que ça va être le feuilleton dont vous aurez l'occasion de parler très régulièrement, une proposition de racheter les 29 et quelques pourcents de, que... que Kenji détient dans Suez, Suez qui a immédiatement communiqué et a rejeté cette proposition qu'il a considérée comme particulièrement oui. hostile. On est dans un contexte donc un petit peu conflictuel. On a eu sur une sur un média Antoine Frérot qui a indiqué que il ne lâcherait pas l'affaire, qu'il était prêt à tout. De son côté, Kenji a dit qu'il étudierait également d'autres alternatives dont la possibilité est d'offrir à Suez la possibilité d'acheter eux-mêmes cette participation. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc ouais. on va avoir un chevalier blanc. Suez si n'a pas les moyens de, ce, les moyens.
0: de, de son
3: indépendance d'une certaine Non, n'a pas. Aujourd'hui, il aura besoin d'un chevalier blanc. On est véritablement avec tous les ah acteurs oui. d'une bataille financière comme on les aime et, euh, et qui, euh, en ce qui si nous concerne, et vous commenciez par là, passionnent les, les actionnaires, les investisseurs. Il y a ceux qui ont le titre et ceux qui ne l'ont pas. Là, on parle de Suez. Hein. Là, on sure. parle de Suez. La cible. Bien évidemment, on parle de la, de la cible. Alors certains disent « est-ce qu'il ne faut pas acheter Veolia ?» Veolia, bah, s'il remporte l'affaire, c'est bien parce que déjà, il débourseraient 2,9 milliards. Et dans leur plan, puisque pour faire face à une position dominante et, et non concurrentielle, ils vendraient l'eau en France, ils vendraient d'autres pôles un peu non stratégiques et ils encaisseraient 4 milliards. Ils en des de 2,9 milliards. Donc, si c'est Veolia, à terme, il y a une très belle opération financière à réaliser, en plus de la nouvelle aventure
0: industrielle que ça va, que ça va générer. Donc, celui qui est actionnaire de Veolia, vous dites... — Rester actionnaire de, de Veolia, ce sera oui. plutôt positif en termes de création de valeur pour Veolia si l'opération... Euh, — Oui. Business et comptable, ce sera création de valeur.
3: Si vous êtes actionnaire de, de Suez, la tentation, voilà. évidemment, lundi, c'était de prendre 18% et de ouais. partir. Et puis finalement, vu la tournure des choses, on risque d'avoir une bataille boursière. Euh, — Bertrand Camus a refusé l'offre et Jean-Pierre Clamadieu, de toute bonne guerre, a dit c'est pas assez. Et on a cru comprendre qu'il euh, se calerait sur un niveau de 17 euros pour commencer à regarder la proposition de Veolia. Euh, N'oublions pas que cette proposition arrive euh, un mois après qu'on ait eu l'officialisation de la part d'Engie de se séparer de cette participation. Donc, Là aussi, d'autres prétendants peuvent aussi pointer le bout de leur nez et se lancer dans l'aventure en se disant que ce n'est peut-être pas le moment de laisser passer un bijou tel que, tel que Suez. Donc, pour tous les actionnaires, on a maintenant un, un, un benchmark. On a un objectif, euh, ce serait les 17 euros officieux que euh, Engie souhaite récupérer. Donc, Frérot, a également, n'a pas exclu l'idée de d'envisager de faire une proposition supérieure dans le meilleur des cas. Et puis, il a euh, à peine entre les lignes signifié que si ça ne se passait pas comme ouais. il l'entendait, euh, ce tout. serait prêt à tout, ce serait donc une OPA hostile. Ouais. OPA hostile, il faudra qu'il puisse rassembler un maximum de suffrages dans les actionnaires actuels. Et donc, ce niveau de 17 euros par, par action semble quelque chose d'assez sécurisant pour les actionnaires actuels. Et ceux qui n'en ont pas, qui sont un peu audacieux, se disent au niveau actuel, elle était en haut ce matin quand j'ai quitté mon bureau, ouais. elle était repassée un petit peu dans le rouge, donc on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation de la part des investisseurs sur la façon dont le dossier va évoluer. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, je pense qu'on a euh, suffisamment d'éléments. Euh, Sécuritaire pour se dire, ben, si j'en ai pas, que je veux, je cherche une opération parce que je suis très liquide, que le marché monte. Soit je suis dedans, soit je suis pas assez dedans. et eh bien, euh, un ça petit peut coup être... de
0: bourse à faire, quoi. Il y a un petit coup de bourse à faire. On ne sait jamais si ça se fera ou pas, mais vous dites qu'on voilà. a quand même suffisamment voilà. d'éléments pour être un peu confortable avec l'idée de, de, de tenter le coup. Voilà,
3: exactement. Ce sera ce niveau de 17 euros, peut-être davantage. On verra si c'est un peu moins, mais en tout état de cause, tout actionnaire ou tout investisseur
0: qui aujourd'hui s'intéresserait au dossier a peu de chances de perdre de l'argent. Ah ouais. Bon, bah, comme vous le dites hein, ça va être la bataille le feuilleton des, des prochaines semaines voilà, il y a une date clé quand même fin septembre c'est la deadline que Antoine Frérot a fixé à Engie pour accepter ou refuser formellement cette, cette proposition de, de rachat d'un premier bloc d'un peu moins de 30% de, de Suez et puis voilà les conseils d'administration conseil euh, décideront, il se passera sans doute beaucoup de choses peut-être d'ici le, le, le 30 septembre, je voulais qu'on dise un mot de Capgemini aussi euh, euh, Franklin, alors hier c'était Pernod Ricard, aujourd'hui c'est Capgemini, il y a quelques grands groupes français cotés au sein du CAC 40 qui livrent leurs résultats et puis leurs perspectives. Je le disais en introduction, Capgemini, c'est intéressant parce que alors, tout le monde a chuté effectivement sur la période mi-février, mi-mars. Hein, C'était le grand trou d'air, moins 30, moins 40% pour, pour les marchés en Europe. Donc tout le monde a pris le bouillon. Certains sont encore en bas. Et d'autres ont complètement effacé ce trou d'air. C'est le cas de Capgemini qui alors qu y a pour le coup, hein, je ne sais pas si l'économie française fera un rebond en V, mais en tout cas Capgemini a fait un rebond en V très très spectaculaire quand on regarde le, le graphique. Est-ce que les résultats publiés aujourd'hui justifient déjà ce parcours de, de rattrapage très rapide qu'a pu connaître le titre Capgemini
3: Oui, alors vous parlez de, des niveaux de, de, de cours juste au mois de mars, mais quand on regarde l'analyse qu'en font les, 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 les chartistes, cest de dire vous reprenez la progression du titre qui avait construit sa hausse depuis 2009, donc depuis 11 ans. Lors de la crise sanitaire, le titre a perdu 62%. Mmh. Donc la, la baisse a été vertigineuse. Et il a non seulement rattrapé, mais il est, comme vous le disiez, on est en progression de 10% depuis le début de l'année. Il euh, y, y a un broker, UBS pour ne pas le nommer, qui a regardé le niveau de valorisation de, de CAP aujourd'hui. Et qui offre une, euh, un défaut de valorisation contre Accenture de 44%, qui est le gros, le ouais, gros le, le comparable
0: américain. Le gros Historique, concurrent américain.
3: Historiquement, sur 10 ans, il y a une décote d'à peu près 20%. Donc, le est, titre. C'est deux fois la décote normale de Capgemini par rapport à Accenture. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, même sur ces niveaux-là, même si on a connu un beau rattrapage, même si le titre progresse de 10%, euh, de nombreux brokers, de nombreux banquiers euh, s'objènent à un objectif à 139 euros. Odo était plutôt neutre en considérant que finalement, c'est bon. Les perspectives pour le S2 sont excellentes. Euh, Cap prévoit une, une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 12,5 et 14 Donc... Les voyants sont ouverts. Et puis, euh, le dernier, euh, c'était euh, euh, Odo, UBS et Soggen. On a globalement des objectifs de cours entre 125 et 139. On est un peu plus de 120, je crois. On est peu peu à peu près à 120. Donc, visiblement, ceux qui en ont doivent continuer d'accompagner euh, la belle histoire. Et ceux qui n'en ont pas, entre le, le, le différentiel de valorisation, entre les perspectives de résultats en hausse, pour 2020, il n'y en aura euh, pas oui, beaucoup. Mais... C'est un dossier sur lequel soit on, on prend des positions, on peut commencer à initier des positions et si
0: on les a, on les garde, si on les a, on ne les vend pas a priori, Donc pas. Merci beaucoup, Franklin. On vous retrouvera le, le jeudi, une semaine sur deux, dans euh, Smart Bourse, l'édition de la mi-journée en direct sur Bismart. Franklin Pichard avec nous, donc, euh, aujourd'hui en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Encore une, une hausse conséquente à la mi-journée sur les marchés euh, européens, qui a tout pour euh, tenir euh, jusqu'à ce soir. Le CAC 40 est allé chercher des points hauts depuis euh, trois mois, autour de 5 5130 points euh, pour l'instant. On verra ce que Wall Street nous amène comme nouvelles euh, cet après-midi. Les indices futurs américains semblent nous indiquer que Wall Street pourrait marquer une pause après avoir battu de nouveaux records et notamment pour le Nasdaq hier soir au-delà des 12 000 points. Voilà pour cette édition de la mi-journée en direct sur BISmart Smart Bourse revient ce soir en direct à 18h30.